0: Οι εκλογές της μεταπολίτευσης, 1974-2019 Τα κόμματα, οι πρωταγωνιστές, τα αποτελέσματα Όλες οι εθνικές εκλογικές αναμετρήσεις της περιόδου Μέσα από μια σειρά συζητήσεων με ακαδημαϊκούς, πολιτικούς επιστήμονες, εκλογικούς αναλυτές Εθνικές εκλογές 2015 Ιανουάριος ΣΥΡΙΖΑ 36,3 Νέα Δημοκρατία 27,8 Χρυσή Αυγή Ποτάμι, 6 Κουκουέ, 5,5 Ανεξάρτητοι Έλληνε, 4,7 Πασόκ, 4,7 Λυπή, 8,6 Χαίρετε, είμαι ο Ηλίας Τσαουσάκης μαζί με τον Πέτρο Ιωαννίδη και σήμερα θα μιλήσουμε για τις δύο εθνικές εκλογές του 2015, του Ιανουαρίου και του Σεπτεμβρίου. Θα συζητήσουμε για δύο ιστορικές εκλογικές αναμετρήσεις με την άναδο του ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία και φυσικά για ένα δημοψήφισμα ανάμεσά τους αυτό τη 5 η Ιουλίου 2015. Έχουμε τη χαρά και τη μεγάλη τιμή να έχουμε σήμερα μαζί μα τον κύριο Γεράσιμο Μοσχονά, καθηγητή συγκριτικής πολιτική στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, βαθύ γνώση του πολιτικού μα συστήματο και των κομμάτων. Έχει μελετήσει ιδιαίτερα την περίοδο στην οποία συζητάμε σήμερα. Κύριε Μοσχονά, καλώ ήρθατε.
1: Κύριε και κύριε Ιωαννίδη, η χαρά, είναι, η χαρά είναι δική μου. Είναι πραγματικά δική μου. Και θέλω να πω μια που έχουμε αυτή τη συνάντηση σήμερα, ε, καθώ. Ο Ηλίας ο είναι ο συντονιστή όλου αυτού του εγχειρήματος. Ε, θέλω να, να πω πόσο σημαντική απώλεια ήταν και προσωπικά για μένα και για την πολιτική επιστήμη στη χώρα ε, και για τη δημόσια συζήτηση ήταν μια μεγάλη απώλεια η φυγή αυτού του ανθρώπου. Ε, μη εύκολα αντικαταστάσιμη.
2: Καλωσορίζω και εγώ τον κύριο Γεράσιμο Μοσχονά σε αυτή τη συζήτηση για τι εκλογικέ αναμετρήσει του 2015 και φυσικά για το δημοψήφισμα του Ιουλίου. Έχουν προηγηθεί τόσα πολλά σε αυτήν την περίοδο. Είμαστε με κυβέρνηση Σαμαρά Σαμαρά-Βενιζέλου και είναι οι επόμενε εθνικέ εκλογέ μετά τον εκλογικό σεισμό του 2012. Να βάλουμε λίγο σε σειρά αυτό το κουβάρι και να πιάσουμε τα πράγματα από πιο νωρί. Να δούμε δηλαδή λίγο πώ φτάνουμε στι πρώτε εκλογέ του Ιανουαρίου, κύριε Μοσχονά.
1: Στις πρώτες εκλογές του Ιανουαρίου του 2015 ε, φτάσαμε εκεί γιατί το Δεκέμβριο του 2014 δεν κατέστηκε δυνατό να εκλεγεί Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Αυτό εκ των πραγμάτων οδήγησε σε πρόερες εκλογές και θέλω να τονίσω σε αυτό ότι τότε η στρατηγική της αξιωματικής αντιπολίτευσης η στρατηγική δηλαδή του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ακριβώς να μην συμβάλλει στην εκλογή Πρόεδρου της Δημοκρατίας ώστε να πάμε με αιτία Τιμή Εκλογή Προέδρου σε μια προώρια εκλογική αναμέτρηση η οποία ορίστηκε για τον Ιανουάριο του 2015. Αυτό ήταν το κρίσιμο τυπικό στοιχείο. Η ουσία, η πολιτική ήταν η εξής ότι η χώρα από το 2010 και μετά ήταν σε μια περίοδο συνεχών μνημονίων. Αυτό είχε διαμορφώσει ένα κλίμα ευνοϊκό πολιτικά για το ΣΥΡΙΖΑ. Και ο ΣΥΡΙΖΑ ήθελε να υποφεληθεί από αυτό το πολιτικό κλίμα. Πρέπει να σας πω και δεν θα κατανοήσουμε τίποτε για αυτή την περίοδο. Πρέπει λοιπόν να σας πω ε, ότι το κρίσιμο στοιχείο εδώ είναι ότι η χώρα από το 2010 και μετά έχασε περίπου 25 με 26% του ΑΕΠ. Αυτό... Ε, Ακούω μερικές φορές συγκρίσεις συγκρίσεις μεταξύ της Ελλάδας, της Πορτογαλίας ή της Ισπανίας. Θέλω να σας τονίσω, δεν υπάρχει καμία σύγκριση. Απόλυτα 25% να μην αναφερθώ στα ποστά της ανεργία, Συναντήσαμε μόνο στη μεγάλη κρίση της δεκαετίας του 1930. Μετά την κατάρρευση τη Wall Street το 1929. Η Ελλάδα λοιπόν πέρασε μόνη. Στην Ευρώπη μια τόσο βαθιά κρίση και αυτό βεβαίως είχε διαμορφώσει το πλαίσιο για πολύ μεγάλες πολιτικές αλλαγές οι οποίες είχαν ξεκινήσει στις εκλογές, στις διπλές εκλογές του 2012 και ολοκληρώθηκαν στην εκλογή του Ιανουαρίου του 2015.
0: Έχουμε μία βασική διερετική τομή από το 2012 και μετά, το, το μνημόνιο-αντιμνημόνιο. Ε, αυτή η, η διερετική τομή πώς, μας, ε, πώς επηρεάζει ε, στο εκλογικό αποτέλεσμα του 2015.
1: Η διερετική τομή αυτή θα την ονόμαζα αλλιώς πολιτικές λιτότητες, πολιτικές αντίλιτότητες. Αν πείτε σε ένα ξένο μνημόνιο-αντιμνημόνιο, δεν θα το καταλάβει. Αν πείτε πολιτικές λιτότητας-αντιλητότητας, θα το καταλάβει. Σε αυτό το πλαίσιο, οι λεγόμενες μνημονιακές δυνάμεις ε, ήταν υπέρ τη πολιτική λιτότητας και ένα τμήμα τους προερχόταν από την αριστερά, ενώ από την άλλη μεριά οι πολιτικές δυνάμεις που ήταν ενάντια στη λιτότητα, που λογικά ήταν οι δυνάμεις αριστεράς, με κύριο Κορμό το ΣΥΡΙΖΑ, ε, στις δυνάμεις της αντιλητότητας και ένα τμήμα της δεξιάς ε, μπήκε στο παιχνίδι. Έχουμε λοιπόν μια νέα διαίρεση, η οποία δεν αναιρεί. Η παλιά διαίρεση διαίρεση δεξιάς-αριστεράς Η παλιά διαίρεση δεξιά αριστερά παραμένει απολύτως ενεργή. Είναι μεγάλο λάθος να λέμε ότι δεν είναι ενεργή. Ε, θα σας προκαλέσω, κοιτάξτε τις μετακινήσεις των ψηφοφόρων από το ένα κόμμα στο άλλο. Είναι σαφέστατα ότι είναι ενεργή αυτή η διαίρεση, αλλά τα διακυβεύματα. Τη περίοδου συγκροτούν μια μικρότερη εμβέλεια αλλά κρίσιμη για την περίοδο διαίρεση που είναι η διαίρεση μνημονιακών αντιμνημονιακών δυνάμων όπω σωστά
2: αναφέρεται. Έχουμε άνοδο τη ακροδεξιά, έχουμε ανέλ, έχουμε χρυσή αυγή. Όλη αυτή την περίοδο του βλέπουμε να ανεβαίνουν και τελικά οι ανέλ να συμμετέχουν και στην κυβέρνηση. Είπατε πριν ότι η η τομή μεταξύ δεξιά και αριστερά ισχύει ακόμα και εκείνη την περίοδο. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε μια παράξενη συγκυβέρνηση, μια παράξενη συγκατοίκηση ακείνες εκλογές.
1: Ναι, ναι κυρία δεν είναι σωστό αυτό που λέτε. Κοιτάξτε τώρα. Όταν έχεις από το 2012 και μετά, και το είδαμε αυτό ανεπιβεβαιώνεται στις ευρωεκλογές του 2014 και μετά τον Ιανουάριο του 2015, όταν έχεις ενίσχυση τη αριστερά στην Ελλάδα η αριστερά στην Ελλάδα εκείνη την περίοδο και ανεφέρουμε στην κομμουνιστογενή και κομμουνιστική αριστερά, αν βαλούμε μέσα και το ΚΚΕ κλπ, η αριστερά εκείνη τη στιγμή στην Ελλάδα, ο ΣΥΡΙΖΑ, ε, το κουκουέ και η Δήμα στο μέτρο στο βαθμό που υπήρχε για ένα μεγάλο και ένα σημαντικό διάστημα, είναι η πιο ισχυρή και με διαφορά στην Ευρώπη. Και μια από τι πιο ισχυρέ μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Βγάζω εκτό τη Σοσιαλδημοκρατία. Δεν εντάσσω σε αυτήν το Πασόκ. Έτσι. Απ' τη μια. Απ' την άλλη, έχει ενίσχυση τη Χρυσή Αυγή, δηλαδή ενίσχυση, εμφάνιση και καθιέρωση για λίγο ενό πόλου στα άκρα δεξιά. Το ενδιαφέρον με τον, πόλο άκρα, με τον πόλο στα άκρα δεξιά είναι ότι υπερβαίνει τον παραδοσιακό αντιφασισμό του ελληνικού πολιτικού συστήματο που δεν επέτρεπε την εύκολη καθιέρωση πόλων στα, στα άκρα δεξιά. Επιστρέφω όμως στο βασικό επίο Όταν ενισχύεται τόσο πολύ, συγγνώμη, η ριζοσπαστική αριστερά και σε ένας, όχι ασήμαντο βαθμό, η ριζοσπαστική δεξιά, οι αναγνώσις της πραγματικότητας που λένε ότι η διαίρεση δεξιάς αριστεράς έχει υποχωρήσει, εμένα προσωπικά με αφήνουν κατάπληκτο. Δεν μπορεί να ισχύει αυτό. Ισχύει κάτι άλλο. Ποια είναι τα διακυβεύματα. Τα διακυβεύματα τη εποχή είναι τέτοια που οθούν σε ένα ανακάτεμα των πολιτικών δυνάμεων και αυτό επιτρέπει να υπάρξει μια σύμπλευση στη κυβέρνηση, ένας συνασπισμός, μεταξύ του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ. Είναι η συγκυρία, αλλά το επιχείρημα μου είναι. Το βάθος που είναι η διάρρηση δεξιάς-αριστεράς δεν έχει αποδυναμωθεί, σχεδόν έχει ενισχυθεί θα έλεγα και γι' αυτό η ίδια εκείνη την περίοδο και γι' αυτό ακριβώ οι ίδιοι αναλυτέ που μίλαγαν για τη διαίρεση τη μνημόνια-αντιμνημόνιο, τη ξαφνικά όταν ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει τη στροφή το 2015, μετά τον Ιούλιο το, του 2015, αναφέρονται στην επιστροφή δεξιά-αριστερά. Ξέρετε, οι διαρρετικέ τομέ δεν εμφανίζονται και δεν εξαφανίζονται μέσα σε 6 μήνε ή μέσα σε ένα χρόνο. Είναι διαρρετικέ τομέ, άρα έχουν διάρκεια, ή δεν
2: είναι, άρα δεν έχουν. Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λέτε, ότι υπήρχε αυτή η διαρρετική τομή. Απλά δεν μπορώ να καταλάβω πως αυτό συνάδει με την συμπόρευση της ροζοσπαστικής αριστεράς από τη μία με ένα κομμάτι της λαϊκής και της ροζοσπαστικής δεξιάς από την άλλη.
1: Ας έρθουμε τη στιγμή ε, της, 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 του σχηματισμού της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει πλειοψηφία εκείνη τη στιγμή. Αλλά από το 2012 έχει διαμορφώσει την ταυτότητά του στη βάση μίας αντιμνημονιακής και αντιλητότητας πολιτικής, με ποιον θα μπορούσε να συνεργαστεί αφού δεν έχει αυτοδυναμία με το, με, το, με το Πασόκ με το χώρο του Πασόκ δεν ήταν δυνατόν με το χώρο της Νέας Δημοκρατίας δεν ήταν δυνατόν ήταν η κατεξοχήν φορις Μνημονιακή πολιτική. Με τη Χρυσή Αυγή δεν ήταν δυνατόν για λόγου που όλοι κατανοούμε και το ΚΟΚΟΕΔ δεν μπορούσε να συμμετάσχει έτσι κι αλλιώ. Συνεπώ, η επιλογή συνεργασία με του ΑΝΕΛ ήταν σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Αναφέρομαι στις εκλογέ του Γενάρη 2015, όχι σε αυτέ του Σεπτεμβρίου 2015. Ήταν μια υποχρεωτική επιλογή για το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Μιλώντα για το ΣΥΡΙΖΑ, έχει κερδίσει τι ευρωεκλογέ. Να δούμε λίγο πώ φτάνει στι εκλογέ του Ιανουαρίου του 2015. 15, ποια είναι τα χαρακτηριστικά του και πώς τελικά τις κερδίζει αυτές τις εκλογές.
1: Ε, κοιτάξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ, το εκλογικό σώμα του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του 2015 δείχνει μια παράταξη δυναμική, νεανική, με ισχυρή πρόσβαση, πολύ ισχυρή πρόσβαση στα λαϊκά στρώματα και εν μέρι ε, πρόσβαση σε μοντέρνα στρώματα της κοινωνίας αυτή είναι η εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ εκείνη τη στιγμή αν δούμε τα χαρακτηριστικά της ψήφου ε, αν δούμε τα χαρακτηριστικά της ψήφου σε επιλεγμένους δήμους της Β' Αθήνας στις εκλογές του 2015 θα σας έλεγα το εξής ότι ο ΣΥΡΙΖΑ τον Ιανουάριο του 2015 παίρνει 41,5, 41,95% στους λαϊκούς δήμους της Αττικής, ενώ η νέα δημοκρατία παίρνει 1947. Έχω επιλέξει κάποιου Δήμου, τυχαία, αλλά σημαντικού λαϊκού. και το Πασόκ 3,07. 3,07. Στην ουσία, στου λαϊκού, ο ΣΥΡΙΖΑ μόνο του παίρνει μεγαλύτερο ποσοστό και από τη Νέα Δημοκρατία και από το πασόκ και από το ποτάμι και από το Κουκέ, αναθρίσουμε όλα τα κόμματα αυτά μαζί. Βλέπετε λοιπόν τη δυναμική τη λαϊκή δυναμική του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή η λαϊκή δυναμική του ΣΥΡΙΖΑ... που συγκροτείται ακριβώς... στη βάση αυτού που είπατε κύριε Τσαουσάκη... το, το αντιμνημόνιο... το αντιμνημόνιο όμως είναι μια οικονομική πολιτική... συγκροτείται στη βάση οικονομικής πολιτικής... οικονομικών πολιτικών... αποτελεί ένα πλεονέκτημα του ΣΥΡΙΖΑ... Θα έλεγα μέχρι και σήμερα, και ένα πλεονέκτημα σε σχέση και με την Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία. Το πρόβλημα τη Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία τα τελευταία χρόνια είναι ότι έχει χάσει την ικανότητα να προωθεί διακριτέ οικονομικέ πολιτικέ, και άρα έχει χάσει μεγάλο τμήμα των λαϊκών στρωμάτων που ιστορικά τη στήριζαν. Αντιθέτω, η επανίδρυση του ΣΥΡΙΖΑ μετά το 2012, στην ουσία πρόκειται για μια επανίδρυση με όρου κοινωνιολογικού του ΣΥΡΙΖΑ, επειδή στηρίχτηκε στην οικονομική θεματική, έφερε αυτή την λαϊκότητα στο ΣΥΡΙΖΑ. Που είχαμε χρόνια να τη δούμε στην Ευρώπη και σε άλλα κόμματα τη αριστερά σημαντικά και αντίστοιχα του ΣΥΡΙΖΑ, αντίστοιχα δεν είναι τόσο ιδεολογικά όσο ω προ το μέγεθό του στο κομματικό σύστημα.
2: Είπατε για τη σοσιαλδημοκρατία. Να μιλήσουμε λίγο για την κατάρρευση του ΠΑΣΟΚ. Ένα κόμμα που το 2009 κέρδισε με μια τεράστια διαφορά τη Νέα Δημοκρατία, μπήκε στο μνημόνιο, κατέρευσε το το 2012, δεν το περίμενε σχεδόν κανεί ότι θα φτάσει τόσο χαμηλά ποσοστά. Και η κατραχύλα συνεχίστηκε και το 2015. Πώς εξηγείτε όλο αυτό? Κοίταξτε,
1: το ΠΑΣΟΚ ακολούθησε πολιτικές λιτότητας και μάλιστα πολύ βιαιές λιτότητας. Το επευλήθησαν σε μεγάλο βαθμό μέσω των μνημονίων αυτές οι πολιτικές λιτότητας. Αλλά ένα σοσιαλδημοκρατικό κόμμα, επάσης περιπτώσει γενικά ένα σοσιαλιστικό κόμμα, είναι πάρα πολύ ευάλωτο όταν ακολουθεί πολιτικές λιτότητας. Το έχουμε δει πολλές φορές στην ιστορία, mm. πολύ δε περισσότερο όταν ακολουθεί πολιτικές ακρέας λιτότητας. Αυτή ήταν η περίπτωση του ΠΑΣΟΚ και αυτό κυρίως εξηγεί την κατάρρευσή του. Κάποιο έπρεπε να καταρρεύσει κάπου από μία άποψη στο πολιτικό, σε ένα πολιτικό σύστημα. Έτσι έγινε και στη δεκαετία του 30 σε πάρα πολλέ χώρε. Είχαμε μεγάλε ανατροπέ. Κάποιο θα έπρεπε να καταρρεύσει. Ο πιο ευάλωτο πόλο ήταν το Πασόκ. Και αυτό έχει φανεί από το 2007. Από τι εκλογέ του 2007, παρά τη νίκη του 2009, την πολύ σημαντική νίκη, είχε φανεί ότι ο ο χώρος αυτός ο ενδιάμεσος που καλύπτοταν κατά βάση από το ΠΑΣΟΚ ήταν λίγο πιο ευάλωτος ή πιο ευάλωτος από τη Νέα Δημοκρατία. Κατέρευσε και αντικαταστάθηκε σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό από το ΣΥΡΙΖΑ.
2: Κύριε Μοσχονά, το 2015, λίγο μετά τις εκλογές, είχα αναφερθεί στο σκοτεινό σημείο της ψήφου. Τι εννοούσατε, πείτε μας λίγο παραπάνω πράγματα γι' αυτό.
1: Εννοούσα την ικανότητα του ΣΥΡΙΖΑ. Η για την ικανότητα του ΣΥΡΙΖΑ να φέρνει εκλογικά αποτελέσματα καλύτερα από ότι θα το επέτρεπαν οι συνθήκες διεξαγωγής μιας εκλογικής αναμέτρησης και θα προσέθετα καλύτερα από ότι θα το επέτρεπε η δική του εκλογική στρατηγική. Είχα στο μυαλό μου δύο κρίσιμες εκλογικές αναμετρήσεις. Η πρώτη ήταν αυτή του δημοψηφίσματος με κλειστές τράπεζες με απιλές πάρα πολύ σοβαρές από πάρα πολύ έγκυρους κύκλους για έξοδος της χώρας από το ευρώ για συζήτηση με, για, με έλεγχο κεφαλαίων για συζήτηση κουρέματος καταθέσεων ο ΣΥΡΙΣ το όχι πήρε το ποσοστό έφτασε στο 63% δεν δικαιολογείται ορθολογικά αυτό 2015 Σεπτέμβριος Αναφερθήκαμε προηγουμένως, ε, έχουμε το ίδιο φαινόμενο. Ο ομισός ο, ο η μισή κεντρική επιτροπή, επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, ακριβώς η μισή, έχουμε τρεις αρθμούς, έχει αποχωρήσει. ένα μεγάλος αρθμός βουλευτών του έχει αποχωρήσει. Το σύνολο της οργάνωσης είναι σε κατάσταση σοκ, άρα δεν συμμετέχει ενεργά στην προεκλογική εκστρατεία. Ο Αλέξης Τσίπρας βυθίζεται στις δημοσκοπήσεις, και 60 με 70% του εκλογικού σώματος αποτιμά αρνητικά την διακυβέννηση μέχρι διακυβέρνηση διακυβέννηση ΣΥΡΙΖΑ-ΚΙΝΑΛ ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ με συγχωρείτε με αυτά τα δεδομένα και ξανατονίζω το τραύμα της μεταστροφής της της μεγάλης τροφής με αυτά τα δεδομένα δεν δικαιολογείται τόσο μεγάλη διαφορά θα έλεγα το ίδιο και το έχω γράψει αυτό, για τον Ιούλιο το 2019 μετά το καταστροφικό αποτέλεσμα για το ΣΥΡΙΖΑ των ευρωεκλογών μετά μια εκλογική θητεία πάρα πάρα πολύ αφισβητούμενη το 31,5% ως ποσοστό ήτας είναι ένα εξαιρετικό ποσοστό. Αυτό είναι το σκοτεινό σημείο της ψήφου. Και η ερμηνεία μου για αυτό το σκοτεινό σημείο της ψήφου είναι η εξής. Δεν είναι ότι ο κόσμος είναι ορθολογικός, ότι στην Ελλάδα τα πράγματα δεν γίνονται όπως αλλού ή αλλιώς. Η ερμηνεία αυτού του πράγματος είναι αυτό στο οποίο αναφερθήκαμε, ο ενιαίος κύκλος εκλογών. Σε ένα ενιαίο κύκλο εκλογών, το εκλογικό σώμα επιβεβαιώνει την αρχική αλλαγή ορίζοντα. Έχει αυτή την τάση. Και αυτό εξηγεί αυτά τα κόντρα στη λογική πολύ καλά αποτελέσματα του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν σημαίνει όμως ότι θα συνεχιστούν για πάντα αυτά. Κάποια στιγμή η αρχική δεξαμενή που έδωσε τη μεγάλη όθηση που είναι οι του
0: 2012 θα πάψει να παράγει αποτελέσματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ κερδίζει τις εκλογές του Ιανουαρίου 2015 και έχουμε ένα μεσοδιάστημα, έξι μηνών, και βάλε περίοδος Ιανουαρίου-Ιουνίου με τις διαπραγματεύσεις και τις πολιτικές δυνάμεις να αρχίζουν να ανακατατάσσονται γύρω από αυτό το γεγονός. Πώς είναι αυτή η περίοδος από τον Ιανουάριο του 2015 μέχρι και το δημοψήφισμα που φτάνουμε τελικά στο δημοψήφισμα του, του Ιουλίου του 2015.
1: Θα έλεγα ότι είναι μια τρελή περίοδος, μια απολύτως μη συνήθις περίοδος σε οποιαδήποτε χώρα. Ακόμα θα έλεγα, θα πρόσθετα ότι ήταν μια μη συνήθις περίοδος και για την Ελλάδα, παρότι μετά το 2010 είμαστε σε μια διαδικασία συνεχούς διαπραγμάτευσης με την Τρόικα και αργότερα με τους θεσμούς, αλλά αυτό, η διαδικασία της διαπραγμάτευσης, η ανάδειξη ως κεντρικού πολιτικού ζητήματος στη χώρα της διαπραγμάτευσης Πήρε παροξιστικά χαρακτηριστικά μετά τον Ιανουάριο του 2015. Σε αυτή τη διαδικασία, την παροξιστική, όπου όλοι μιλούσαν για τη διαπραγμάτευση, όλοι είχαν μια πρόταση να κάνουν, όλοι και στο ΣΥΡΙΖΑ μέσα και μάλιστα με μη οργανωμένο τρόπο έλεγαν πώ θα αντιμετωπίσουμε του θεσμού, ποια στρατηγική είναι η σωστή κλπ. Σε αυτή τη διαδικασία άρχισε να φτύρεται η ακτινοβολία που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ μετά τον Γενάριο του 2015. Να σα ότι η ακτινοβολία του αμέσω μετά ήταν εξαιρετική. Αδιανόητα υψηλή Με ποσοστά αποδοχής που έφτανε για τον Τζίπρα κοντά στο 80% Αν σκεφτείτε ότι αυτός αυτός ο ηγέτη ανέβηκε στην εξουσία Έχοντας δημιουργήσει το φόβο στου αντιπάλου του Ότι θα βγάλει τη χώρα από το ευρώ Και μετά ακριβώς την εκλογή του απολαμβάνει ποσοστά το 80% Να σας πόσο ψηλά ήταν ο ο Βαρουφάκη εκείνη την περίοδο, δείχνει ακριβώς αυτή τη δυναμική η οποία σιγά-σιγά υποχωρεί και ο Αλέξης ο Τσίπρας νομίζω κάνει μια επιλογή για το δημοψήφισμα για να αποχωρήσει σε δημοψήφισμα που δεν είχε τόσο σχέση με τη διαπραγματευτική ικανότητα της χώρας απέναντι στους δανειστές τη, όπως ο ίδιος επικαλέστηκε αλλά είχε περισσότερο σχέση με το γεγονός ότι ήθελε να νομιμοποιήσει εκ νέου την κυριαρχία του στο εσωτερικό του ελληνικού κομματικού συστήματος. Αυτός ήταν ο κύριος στόχος του και νομίζω με το δημοψήφισμα τον πέτυχε παρά το γεγόνος ότι οι άλλοι διακηρυγμένοι στόχοι μάλλον δεν επιτεύχθησαν.
2: Δεν ήταν ένα τεράστιο ρίσκο αυτό όμως προκειμένου να κερδίσεις την κυριαρχία στο εσωτερικό τη στιγμή που σε όλο τον κόσμο μιλάνε για την Ελλάδα Να μπει σε μια διαδικασία τέτοιου είδους. Όλο όλος ο κόσμος μιλούσε για την Ελλάδα εκείνη την περίοδο, αν θυμάστε.
1: Ναι, ήταν ένα μεγάλο ρίσκο. Ήταν ένα μεγάλο ρίσκο. Θέλω να σα πω το εξή. Η Ελλάδα για πάρα πολύ κόσμο στην Ευρώπη εκείνη την περίοδο είχε γίνει ένα παράδειγμα θετικό. Το δημοψήφισμα αντιμετωπίστηκε, το αποτέλεσμα του δημοψήφισματο, το στόχο δηλαδή, αντιμετωπίστηκε στην Ευρώπη με ένα θετικό τρόπο από ένα μεγάλο τμήμα του πληθυσμού, στη βάση τη ιδέα ότι η αυτή η Ευρώπη πρέπει να αλλάξει και οι Έλληνε δίνουν ένα παράδειγμα σε αυτή την κατεύθυνση. Σε ό,τι όμω αφορά τι ευρωπαϊκές ελίτ, και ιδιαίτερα τι βασικέ κεντρικέ χώρε, κυρίω τη Γερμανία και τι χώρε που ήταν τη, αλλά όχι μόνο Γερμανία, το αυτό. Η διεξαγωγή του δημοψηφίσματος είχε σαν συνέπεια να ακολουθήσουν μια πολιτική, θα έλεγα, περισσότερο τιμωρητική απέναντι στην ελληνική κυβέρνηση. Αυτό, το αποτέλεσμα αυτού ήταν ότι στην, όταν έγινε μεγάλη διαπραγμάτευση και μεγάλη συμφωνία, η νέα μεγάλη συμφωνία, το τρίτο μνημόνιο δηλαδή που υπέγραψε ο λέξης του Τσίπρας, αυτό το μνημόνιο αναφίβολα δεν ήταν αυτό που θα θέλαμε να υπογράψει ποτέ μια κυβέρνηση
0: αριστεράς. Το δημοψήφισμα δημιουργεί νέες διαρετικές τομές. Πολλοί μιλάνε ότι το αποτέλεσμα των εκλογών του 2019 σε ένα βαθμό εμπεριέχει μέσα και το, το αποτέλεσμα του, του δημοψηφίσματος. Δηλαδή το περίφημο ναι τότε συγκροτεί μια, ε, μια συμμαχία η οποία ε, στο, στο μέλλον αντικατοπτρίζεται ε, ε, στο αποτέλεσμα του 19. Πώ βλέπετε όλη αυτή τη συζήτηση και πώς βλέπετε και κυρίως και το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος.
1: Στο δημοψήφισμα ένα μεγάλο κοινωνικό, κοινωνικό κύμα επέβαλε τη λογική του. Ήταν ιδιαίτερα μεγάλο και δεν ήταν ιδιαίτερα μεγάλο γιατί απλώς μας εξέπληξε γιατί δεν το είχαν δείξει οι Ήταν ιδιαίτερα μεγάλο με όρους αρθήμων γιατί υπερεύει το 63% αρθήμων ακριβώ το αποτέλεσμα. Έτσι. Αυτό ήταν εντυπωσιακό. Αν αφρίσουμε τώρα, αν δούμε τι εκπροσωπούσαν οι δυνάμεις του ναι με βάση τα εκλογικά τους ποσοστά και οι το όχι, με βάση τα επίσης τα εκλογικά τους ποσοστά, τότε θα μπορούσαμε να πούμε το εξής, ότι το όχι είχε, με βάση τα εκλογικά ποσοστά του 15, που δεν ήταν και τόσο μακριά, ο Γενάρης του 15, είχε ένα προβάδισμα τουλάχιστον 7 εκλογικών μονάδων απέναντι στις δυνάμεις του ναι. Στην τελική κάλπη το προβάδισμα αυτό έγινε 22,6 μονάδες. Ε, αυτό σημαίνει ότι έχουμε μια ειδική ξεχωριστή δυναμική που αναπτύσσεται εν ώψη του, δημο, του δημοψηφίσματος και με αντικείμενο το δημοψήφισμα και αυτή η δυναμική έχει σαρωτικά χαρακτηριστικά εκείνη τη στιγμή και ενισχύει τι δυνάμει του Όχι και την ηγεσία των δυνάμεων του Όχι που είναι, που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό που θα ήθελα να σα πω. Συνεπώ, εγώ θα κατανοούσα το δημοψήφισμα σαν την πράξη εκείνη που επέτρεψε στο ΣΥΡΙΖΑ να, να κερδίσει για δεύτερη φορά εκλογές, δηλαδή στι εκλογές του Σεπτεμβρίου παράσαν την πράξη ενίσχυσης του μπλοκ του όχι. Υπήρχε και αυτό.
2: Το μπλοκ του όχι ήταν ομοιογενές, δεν ήταν ομοιογενές.
1: Κανένας δεν ήταν ομοιογενής εκείνη την περίοδο, αλλά μπορούμε να πούμε... Ε, αν θα μου επιτρέψετε να σας δώσω μερικά στοιχεία. Ε, Καταρχά, όταν, όταν έχεις ένα μπλοκ του 63% είναι εξορισμού ένα μπλοκ πολύ συλλεκτικό. Δεν ψάχνεις για, 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 για ομοιογένεια στο εσωτερικό του μπλοκ αυτού. Σε ό,τι αφορά τις δυνάμεις του νέου ναι, όμως φαίνεται πως κράτησαν καλά στην Αττική κράτησαν καλύτερα από ό,τι πανελλαδικά. Αυτό είναι πάρα πάρα πολύ ενδιαφέρον. Βεβαίως ήταν πάρα πολύ ομοιογενείς και ισχυρές στα πλούσια προάστια της Αττικής. Για παράδειγμα, το ΝΕ πήρε στην Κηφισκιά 67, το νέο, όχι το όχι, προσέξτε, 64,57. Στο ψυχικό 77,98. Στου παπάγου 68,10. Στην Κλυφάδα 50,59. Στη Φιλοθέη 81,56 έχουμε μια συσπήρωση των θα έλεγα αστικών, κοσμοπολίτικων φιλοευρωπαϊκών στρωμάτων γύρω από τον ε, η οποία έχει και ταξικά χαρακτηριστικά, έχει γεωγραφικά χαρακτηριστικά, εστιάζεται περισσότερο στην ατική, που είναι το πιο ανοιχτό τμήμα της χώρας και αυτή η συσπήρωση φέρνει και καλύτερα το αναμενόμενο αποτελέσματα στα λαϊκά προάστια της Αττικής. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Όμως, στο σύνολο της χώρας, αυτή η συσπήρωση ητάται δραματικά. Και αυτό, δεν θα το κατανοήσουμε αυτό, αν δεν δούμε και το, το ποιο ήταν η παίχθηση εκείνη τη στιγμή. Οι δυνάμει του όχι είχαν ένα ηγέτη, ο οποίο ήταν άφθαρτος ακόμα, ή ελάχιστα είχε φθαρεί. Αυτός ονομαζόταν Αλέξης Τσίπρας. Οι δυνάμει του ναι, δεν είχαν ηγέτη. Οι παλιές ηγεσίε είχαν φθαρεί και είχαν καεί μέσα από την εφαρμογή μ αυτό αφορούσε τον Γιώργο Πατρίου, αυτό αφορούσε τον Σαμαρά που χασκούσε την κυβέρνηση μέχρι το Γενάρη του 2015 Αυτό αφορούσε επίσης και τους παλιούς ηγέτες του Πασόκου όπω τον Κώστατο Σιμίτη ή τον Κώστατο Καρμαλίτη της Νέας Δημοκρατίας που παρενέβησαν υπέρ του ναι, αλλά που έμοιαζαν σαν οι υπεύθυνοι της χρεοκοπίας να έρχονται να μας υποδείξουν τι πρέπει να κάνουμε αυτή τη στιγμή Αυτό το πράγμα δημιούργησε μια μεγάλη αντίδραση απέναντι στην ηγεσία του νέ. Εδώ θα έλεγα, ανοίγω μια παρένθεση, ήταν η ευκαιρία του Θεοδωράκη, του ηγέτη του ποταμιού και την έχασε. Ο Θεοδωράκης, το ποτάμι, τον Γενάρη του 2015 έφερε ένα πολύ καλό σκορ, καλύτερο από αυτό του Πασόκου. Ήταν η στιγμή του να διαπραγματευτεί μια ισχυρή θέση και θα έλεγα μια ηγεμονική θέση στο εσωτερικό του ευρύτερου χώρου που είχε περιοριστεί πια, αλλά που υπήρχε σαν χώρος της κεντροαριστεράς. Την έχασε εκείνη τη στιγμή, είχε μια δεύτερη ευκαιρία, η απουσία ηγεσία στις μεταξύ των δυνάμεων του ναι; Ήταν άφθρωτος ο Θεοδωράκης εκείνη τη στιγμή, δεν τη διεκδίκησε, δεν ξέρω και σε κάθε περίπτωση το ναι, οι δυνάμεις του Νέα δεν είχαν ηγεσία mm-hmm. και αυτό βεβαίως έδωσε ένα μεγάλο προβάδισμα στις δυνάμεις του Όχι και στην ηγεσία που είχε το Όχι που ήταν ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Έχουμε λοιπόν το δημοψήφισμα με το αποτέλεσμα. Ε, μεσολαβεί ε, ένα δραματικό καλοκαίρι ή δύο μήνες οι διαπραγμάτευση η αλλαγή στάσης ε, του ΣΥΡΙΖΑ και τελικά πηγαίνουμε στις ε, εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015. Να δούμε λίγο πως φτάνουμε στις εκλογές του Σεπτεμβρίου και κυρίως το αποτέλεσμα ε, αυτό.
1: Στις εκλογές του Σεπτεμβρίου φτάνουμε όταν ε, ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον έχει χάσει 25 βουλευτές του ε, στο εσωτερικό από την κοινοβουλευτική του ομάδα οι οποίοι διαφώνησαν με την υπογραφή του Τρίτου Μνημονίου δεν έχει πια οποιασδήποτε μορφής, δεν έχει νομιμοποίηση έστω και σαν σχετική πλειοψηφία εντός εντός του, του κοινοβουλευτικού σώματος και ο Αλέξιο Τσίπρας αποφασίζει να, προ, να προχωρήσει σε πρόορες εκλογές. Ε, άρα ο ΣΥΡΙΖΑ εκείνη τη στιγμή αναζητεί την ανανέωση της εντολής η οποία ανανέωσε εντολή τίθεται να ήταν αφιβόλω, γιατί, γιατί μετέτρεψε το, το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματο που ήταν όχι, συγγνώμη, σε νέες στην πραγματικότητα. Αυτή η μεγάλη στροφή που καταγράφηκε και στη, βιβλιο, στη Διεθνή Βιβλιογραφία σαν κολοτούμπα, απαιτούσε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο μια ανανέωση της εντολής και έτσι φτάσαμε στις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015. Τώρα... Το αποτέλεσμα των εκλογών του Σεπτεμβρίου του 2015 εξέπληξε του παρατηρητέ εκείνης της εποχή. Όχι η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ αυτή καθε αυτή, που σε έναν βαθμό ήταν αναμενόμενη. Εξέπληξε μεγάλη διαφορά και το γεγονό ότι ο ΣΥΡΙΖΑ το Σεπτέμβριο του 2015 δεν έχασε παρά περίπου μία μονάδα σε σχέση με το, με το, με το αποτέλεσμα του Ιανουαρίου του ιδίου του έτους, η οποία μονάδα, ε, είναι θέμα πώ θα αξιολογηθεί η απόλυτη αυτή τη μονάδα, αν λάβετε υπόψη ότι. Η λαϊκή ενότητα που προήρθε από τα σπλάχνα του ΣΥΡΙΖΑ πήρε σε εκλογές του Σεπτεμβρίου περίπου 2,9%, κοντά στο 3%. Το άθροισμα των δυνάμεων των εκλογικών του παλιού ΣΥΡΙΖΑΙΚΟΥ μπλοκ βρέθηκε ενισχυμένο το Σεπτέμβριο του 2015 σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2015 παρά τη, φθορά, παρά τη φθορά και παρά τη μεγάλη στροφή που ήταν τραυματική για το ΣΥΡΙΖΑ στροφή πριν τις εκλογές του Σεπτέμβριου του 2015. Είναι ένα ερώτημα σημαντικό που κάποια στιγμή πρέπει να το απαντήσουμε.
0: Την ίδια εικόνα συμπαγή δείχνει η Νέα Δημοκρατία το Σεπτέμβριο του 2015. 28% 28% με αλλαγή ηγεσίας, έτσι με τον Επαγγέλντο Μεϊμαράκη. Ενώ στις εκλογές του Ιανουαρίου ε, ήταν στο 27,8% με τον ε, Αντώνη Σαμαρά. Ο Σαμαράς, να θυμίσουμε ότι ε, ε, παρετείται αμέσω ε, μετά το, το δημοψήφισμα. Πώς βλέπετε αυτή την, ε, την ανθεκτικότητα της ε, Νέα Δημοκρατία, ή μάλλον τα χαρακτηριστικά ε, τα οποία περιγράφουν την, ε, ε, την σύνθεση, την, την, την εκλογική τη Νέα Δημοκρατία.
1: Η Νέα Δημοκρατία είναι μια σταθερή παράταξη στη χώρα. Στην Ελλάδα υπήρχε μια σταθερότητα των παρατάξεων, μια αστάθεια των πολιτικών κομμάτων. Ανήκει στην ευρία δεξιά και η ευρία δεξιά είναι μια σταθερή παράταξη στη χώρα εδώ και πάρα πολλές, πάρα πολλές δεκαετίες που εφράζει δυνάμεις του αστικού μπλοκ και δυνάμεις λαϊκές κυρίως στην επαρχία, πάρα πολύ σημαντικέ. Και αυτή η σταθερότητά τη έχει δεσμούς με την Εκκλησία. Ε, αυτή η σταθερότητά της φάνηκε στην περίοδο την πάρα πολύ δύσκολη της μνημονιακής κρίσης στην περίοδο αυτή με την εξαίρεση των εκλογών του Μαΐου του 2012 που έκανε μια μεγάλη βουτιά προς τα κάτω κατάφερε να σταθεροποιηθεί γύρω στο 28% το οποίο είναι ένα υψηλό ποσοστό ε, όχι για τα ελληνικά δεδομένα ήταν από τα πιο χαμηλά ιστορικά ποσοστά της αλλά είναι ένα υψηλό ποσοστό για τα ευρωπαϊκά δεδομένα Να σα ότι το Λαϊκό Κόμμα στην Ισπανία την ίδια περίοδο αφού άσκησε μνημόνια κατέβγε κάπου στο 20-21% και ήταν ακόμα εξίσου ισχυρό με αυτό της Νέας Δημοκρατίας στη Νέα Δημοκρατία τώρα γύρω από τη Νέα Δημοκρατία τώρα συσπηρώθηκαν σε μεγάλο βαθμό οι αντισύριζα δυνάμεις και θα έλεγαν τοποθετικά οι φιλοευρωπαϊκές δυνάμεις οι δυνάμεις που είχαν το φόβο του ΣΥΡΙΖΑ και το φόβο της αποχώρησης της Ελλάδας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι δυνάμεις αυτές συσπηρώθηκαν σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό στη Νέα Δημοκρατία και άρα η Νέα Δημοκρατία έπιξε το ρόλο αυτού του παίχτη που εκφράζει τη σταθερότητα του παρελθόντος αλλά είναι και ο μόνος παίχτης που μπορεί να λειτουργήσει σαν η αντισύριζα δύναμη σε ένα κεφάλι Κλίμα το οποίο είχε αρχίσει να είχε γίνει και πολύ
0: υπολωμένο και πολύ τοξικό. Θα ήταν λάθο να λέγαμε ότι το περίφημο Αντισύρριζα μέτωπο για το οποίο συζητάμε τα τελευταία χρόνια συγκροτείται, αρχίζει και συγκροτείται μετά το δημοψήφισμα ε, του, του Ιουλίου. Δηλαδή τα χαρακτηριστικά, τα ενοποιητικά αρχίζουν και δημιουργούνται μετά το δημοψήφισμα.
1: Νομίζω πως το αντισύριζα ρεύμα αρχίζει να συγκροτείται λίγο-λίγο από την πρώτη στιγμή που ο ΣΥΡΙΖΑ σήκωσε κεφάλι και άρχισε να ανεβαίνει στι Ενισχύθηκε μετά τον Ιανουάριο του 2015, αλλά προπάντων ενισχύθηκε και έχει τα πόλη του δίκαιο κ. αυτό, Λε. μετά α, το δημοψήφισμα του 2015. Η, η διεύρυνση του όμως η πραγματική, αυτό είναι το ενδιαφέρον, η διεύρυνση του, η πραγματική, και έχω υπόψη μόρθιμους, Λε. ήρθε μετά τις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015 και οφειλόταν στην άσκηση, Τη εξουσίας από το ΣΥΡΙΖΑ. Η άσκηση πολιτικών λιτότητας από το ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτή που είχε σαν συνέπεια ο ΣΥΡΙΖΑ να, δι... να βυθιστεί και στην πρόθεση ψήφου και σε ό,τι αφορά την εικόνα του στην κοινή γνώμη και έχουν... είναι εκείνη η περίοδος μετά το... μετά το Σεπτέμβριο του 2015 που έχουμε ποσοστά του αντισύριζα ρεύματος που πλησιάζουν το 70%. Εδώ έχουμε δύο συνιστώσεις σε αυτό το αντισύριζα ρεύμα. Μία που θα έλεγα συντηρητική ή μετριοπαθή ή φιλοευρωπαϊκή, η οποία για τους λόγους που αναφέρατε είναι αντισύριζα και μία άλλη που προέρχεται, προέρχεται από τον κεντρό χώρο και εν μέρει από τον αριστερό χώρο η οποία ε, αμφισβητεί την όλη διαχείριση του ΣΥΡΙΖΑ όχι γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αριστερό κόμμα αλλά και γιατί, αλλά και γιατί δεν είναι αρκετά αριστερό λόγω της στροφής που έκανε.
2: Μην ξεχνάμε ότι από τον Γενάρη ως τον Σεπτέμβριο ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε πάνω από 300.000 ψηφοφόρους. Δηλαδή μπορεί να έχασε μόνο μία μονάδα στο ποσοστό που έλαβε τον uh, Σεπτέμβριο του 2015 αλλά είχε 350.000 ψηφοφόρους λιγότερους σε σχέση με την πρώτη μεγάλη του νίκη. Άρα αυτό μπορεί να εξηγείται ότι άρχισε το... το Αντισύρριζα να διαμορφώνεται αμέσω μετά, ίσω το, το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, μάλλον τη διαχείριση του αποτελέσματος του δημοψηφίσματο. Ε,
1: κύριε Ιωαννίδη, έχετε απόλυτο δίκιο. Αναφέρθηκα σε ποσοστά. Δεν αναφέρθηκα σε, σε πραγματικέ ψήφου. Έχουμε ένα φαινόμενο αποχή. Αλλά παρά τα αυτά, θα συμφωνήσετε νομίζω μαζί μου ότι μια κυβέρνηση, ε, μια, μια κυβέρνηση που, που έχει υπογράψει μνημόνιο, ενώ όλη η στρατηγική τη ήταν ενάντια στα μνημόνια και ζητάει ανανέωση τη λαϊκή εντολή. Σε αυτή τη συνθήκη, λογικά θα περιμέναμε η αποχή να είναι περισσότερο από δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ και όχι το αντίστροφο. Η αποχή είναι γενικευμένη, καθώς φαίνεται. Δεν ξέρω ποιο εκλογικό σώμα απήχε περισσότερο. Η αποχή είναι γενικευμένη, αλλά σε αυτό το πλαίσιο της γενικευμένης αποχής, όταν κοιτάτε μόνο ποσοστά, ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει μόνο μία μονάδα, η Λαϊκή Ενότητα κερδίζει τρει και έχουμε αυτό το εντυπωσιακό, κατά τη γνώμη μου, φαινόμενο. Είναι χαρακτηριστικό ότι, επειδή αναφερθώ, αναφέρθηκα προηγουμένω στα λαϊκά προάστια τη Αττική, στα λαϊκά προάστια τη Αττική, αν προσθέσουμε τα ποσοστά ε, του ΣΥΡΙΖΑ και τη ΛΑΕ, αναφέρομαι για τι εκλογέ του Σεπτεμβρίου 2015, έχουμε μία άνοδο τη τάξη του 3 με 4% σε σχέση με τα ποσοστά. Του ΣΥΡΙΖΑ των εκλογών του Ιανουαρίου του 2015. Αυτό είναι κόντρα στην κοινή λογική. Κόντρα στην πολιτική λογική. Κόντρα σε αυτό που λέγαμε για το Πασόκ προηγουμένω. Όταν ακόμα ασκεί λιτότητα, λιτότητα είχαν ψήφου στα λαϊκά στρώματα. Δεν είχε προλάβει, δεν να, είχε ασκήσω... προλάβει να ασκήσει λιτότητα ο...
2: μετά. Αλλά είχε
1: υποσχεθεί ένα αντιπολιτότητα. Συνεπώ, με κάποια έννοια, σε έναν βαθμό, δεν είχε ασκήσει ακόμα. Έχει mm-hmm. τα απόλυτο δίκιο. Είναι κόντρα σε αυτή τη λογική. Το ότι έχετε δίκιο φαίνεται και στο εξή, ότι όταν άσκησε την εξουσία είχε μια βήθηση που δεν είχαμε ξαναδεί. Έφτασε στο 20% στην πρόθεση ψήφου εξερ... μέσα σε ένα εξάμηνο από την ανάλυση της εξουσίας από το Σεπτέμβριο του 2015 και παρέμεινε στο 20% περίπου το ε, 100% κάτι σαν ένα κόμμα σε κόμμα έτσι, κάτι σαν ένα κόμμα σε κόμμα με Ωμέγα για περίπου ένα έτος. Και αυτό οφειλόταν ακριβώς στις πολιτικές λιτότητες που άσκησε που ήταν πολιτικές οι οποίες ήταν τραυματικές για την οργάνωση του ΣΥΡΙΖΑ την ίδια αλλά είχαν και μεγάλες συνέπειες σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση του ΣΥΡΙΖΑ από το εκλογικό σώμα. Όμως, σε κάθε περίπτωση, το Σεπτέμβρη, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
0: Συνοψίζοντας, ας προσπαθήσουμε λίγο να, να ερμηνεύσουμε το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα εννοώ ε, το συνολικό, γιατί ε, ουσιαστικά μιλάμε για δύο εθνικές εκλογές και ένα δημοψήφισμα, μια μεγάλη χρονική περίοδος πολιτική, η οποία ε, έχει πάρα πολλά γεγονότα. Να δούμε λίγο τι παρήγαγε αυτή η, η περίοδο. Δεν
1: θα κατανοήσουμε τίποτα από το ελληνικό πολιτικό σύστημα αν δεν κατανοήσουμε πρώτον ότι από το 2010 μπαίνουμε σε ότι αφορά τις οικονομικές και κοινωνικές πολιτικές σε μια κατάσταση μη κανονικότητας και δεύτερον από το 2012 μπαίνουμε σε μια κατάσταση μη πολιτικής κανονικότητας. Έχουμε μια ανατροπή και η ανατροπή αυτή ...έχει ως αφετηρία και μοχλό τις εκλογές του Μαΐου του 2012. Αυτές τις εκλογές, όπως και τις εκλογές του Ιουνίου 2012... ...τα τις ονόμαζα με βάση τη θεωρία εκλογές ανατροπής. Αυτές οι εκλογές ανατροπής συνήθως παράγουν μια σειρά αποτελέσματα... ...που τα κατανοούμε εκ των υστέρων, αλλά όταν δούμε την ιστορία... ...σε άλλες χώρες ή και στην Ελλάδα... Του τι παράγουν οι εκλογέ ανατροπή, μπορούμε να κατανοήσουμε ότι αυτά τα αποτελέσματα που είδαμε αργότερα δεν ήταν και τόσο παράδοξα. Ο ωφελημένο των εκλογών ανατροπή του 2012 είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο μεγάλο ετοιμένο είναι το ΠΑΣΟΚ. Σε όλε τι επόμενε εκλογικέ αναμετρήσει, ή αν το πω αλλιώ, όλε οι επόμενε εκλογικέ αναμετρήσει επιβεβαιώνουν μέχρι και το Σεπτέμβριο του 2015 κατά τη γνώμη μου, μέχρι και τον Ιούλιο του 2019, αυτή τη λογική της ανατροπής και αυτή την ισχυρή θέση που κατέλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ μέσα στο πολιτικό σύστημα. Όλες δηλαδή οι εκλογές διέπονται από την ίδια ακριβώς πολιτική λογική. Και γι' αυτό δεν με εξέπληξε καθόλου το αποτέλεσμα των εκλογών του Σεπτεμβρίου, παρότι υπήρχαν όλε τι προποθέσει για να είναι διαφορετικό. Δεν με εξέπληξε εξέπληξε το μέγεθο, αλλά δεν με εξέπληξε το μέγεθο η νίκη του όχι στο δημοψήφισμα του 2015. Ήταν Ένα τμήμα του εκλογικού σώματο είχε αλλάξει πολιτικό πολιτικό ορίζοντα, δεν είχε πιστεί από ένα σημείο και πέρα από το ΣΥΡΙΖΑ, διαφωνούσε μαζί του, είχε τι επιφυλάξει του. Τον έβριζε μερικές φορές, αυτό καταγραφόταν σωστά και ορθά στις δημοσκοπήσεις, αλλά την κρίσιμη στιγμή επιβεβαίωνε τη δική του πράξη να αλλάξει ορίζοντα όπως αυτή η δική του πράξη πέρασε μέσα από τρεις εκλογικές ανα... αναμετρήσεις με επίκεντρο όμως τις δύο εκλογικές αναμετρήσεις του 12, που βεβαιώθηκαν από τις ευρωεκλογές του 14 και φυσικά από τις εθνικές εκλογές του Ιανουαρίου του 2015. Yeah. Αν θέλουμε να κατανοήσουμε το, το πολιτικό σύστημα πρέπει να το κατανοήσουμε έτσι. Οι εκλογές του 12 είναι εκλογές ανατροπής οι εκλογές... Το 2015 είναι οι εκλογές αναστήχησης, οι πρώτες είναι εκλογές αποστήχησης, οι δεύτερη εκλογές του 2015 εκλογέ εκλογές επανευθυγράμμισης, σταθεροποίηση σταθεροποίησης με κάποια έννοια, αλλά η πραγματική σταθεροποίηση έρχεται στις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015 και κατά τη γνώμη μου στις εκλογές του Ιουλίου του 2019, όπου όπως γίνεται συνήθως σε αυτές τι περιπτώσεις υπάρχει ανατροπή, υπάρχει ωφελημένος, ο θα είναι το μάξιμου στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση που γίνεται κυβερνητικό κόμμα, Ιανουάριος του 2015 στην Ελλάδα και μετά είναι το ζήτημα αν θα σταθεροποιηθεί ή θα βουλιάξει. Ο ΣΥΡΙΖΑ σταθεροποιήθηκε και όλες οι εκλογές έχουν αυτή τη λογική. Πώς θα ονόμαστε την εκλογή του 2015? Θα έλεγα ότι είναι η στιγμή που ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται απέναντι στη μεγάλη ιστορία, αλλά είναι και η στιγμή επιβεβαίωση της κυριαρχίας τους μέσα στο πολιτικό σύστημα, ενώ οι εκλογές του 2017, του 12.015 του Σεπτεμβρίου, συγγνώμη, είναι εκλογές σταθεροποίησης για το ΣΥΡΙΖΑ και μιας δεύτερης ευκαιρίας για τον Αλέξη Τσίπρα. Αυτό ίσως μας δείχνει τη συνοχή του εκλογικού κύκλου. Σε αυτή τη συνοχή του εκλογικού κύκλου αξίζει να κρατήσουμε, αναφέρομαι σε αυτό που με ρωτήσατε κύριε Τσαουσάκη, τη σταθερότητα τη Νέα Δημοκρατία. Αυτή η σταθερότητα θα αποτελέσει τη βάση για τη μεταγενέστερη ηγεμονία τη. Η Νέα Δημοκρατία παρέμεινε κυρίαρχη στις δημοσκοπήσεις από τον Ιανουάριο του 2016, που εκλέχτηκε ο, ο, ο κυριάκο Μιζωτάκη στην ηγεσία τη, μέχρι τη στιγμή αυτή που μιλάμε. Είναι εντυπωσιακό.
0: Συνήθω ε, ρωτάμε του ε, καλεσμένου μα ποιο είναι ο. ο... Ο τίτλο για αυτή την εκλογική αναμέτρηση, αλλά νομίζω ότι ήδη έχετε απαντήσει σε αυτή την ερώτηση. Ε, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μα. Μαζί μα ήταν ο κύριο Γεράσιμο Μοσκονά, καθηγητή συγκριτικής πολιτική στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Μιλήσαμε για τι εθνικέ εκλογέ του 2015. Κύριε Μοσχονάς, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ε, εγώ σα ευχαριστώ πολύ για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ευχαριστούμε πολύ.